0: Hey Freunde der Sonne! Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist H. und in meinem Podcast dreht sich alles um alltägliche Themen, Herausforderungen und Gedanken, die ich für mich selbst reflektiere und mit der Außenwelt teile. Und wenn du dir aus den einzelnen Podcasts für dich selber etwas mitnehmen kannst, würde ich mich natürlich freuen, wenn du das mit mir teilst oder einfach deine Meinung und dein Feedback mir hinterlässt. Dann würde ich sagen, lehne dich zurück und viel Spaß mit der Folge. Da sind wir wieder. Eine neue Podcast-Folge steht wieder an, beziehungsweise ich nehme es ja gerade auf. Ähm, ja, willkommen zurück zu dieser Podcast-Folge. Es ist jetzt wieder eine Zeit lang her, dass ich mich gemeldet habe. Aber ich glaube, ich habe es in der letzten Podcast-Folge auch gesagt. Ich brauche einfach so ein bisschen Zeit, ähm, irgendwie nachzudenken oder Zeit für mich. Und ich mag das überhaupt nicht, ähm, wenn ich vieles aus Zwang oder aus Druck mache. Ähm, gerade bei diesem Podcasting, was ja eigentlich mehr so hobbymäßig ist. Und ähm, ja, ich nehme mich da auch zurück, wenn ich merke, dass ich da irgendwie gerade nicht so ähm, die Energie habe, eine Podcast-Folge zu drehen. Und nebenbei, ich stecke schon eigentlich gefühlt direkt ins Thema. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass ich gesagt habe, dass ich äh, jeden Sonntag um zwölf eine Folge hochladen werde. Wie du siehst, äh, ist, bin ich da nicht so ganz konsequent. Ähm, aber das ist auch völlig okay. Ich werde das jetzt auch einfach so machen, dass wenn ich das Gefühl habe, eine Podcast-Folge drehen zu wollen, beziehungsweise wenn die Lust mich richtig packt, und die packt mich meistens nie am Sonntag, sondern eher mehr so mitten in der Woche, wo ich ja vieles verarbeite und bearbeite in meinem Kopf, dass ich dann einfach, wenn ich Bock habe, mich hinsetze und einfach eine Podcast-Folge drehe, ja. So... Macht es eigentlich richtig Spaß und so bereitet mir das Freude und so soll es auch sein. Deswegen werde ich ähm, ja einfach Podcast-Folgen publizieren, sofern ich mich danach fühle. Und dann werde ich dich das natürlich wissen lassen oder nicht wissen lassen. Ja, ich bin da irgendwie auch nicht so ganz hinterher mit Social Media und das irgendwie publizieren. Manchmal mache ich das gar nicht, weil ich gar keine Lust habe und schicke das den einzelnen Leuten. Ähm, ja, aber ich gucke einfach, wie es mir geht und wie so meine Laune ist. Einfach so, wie ich Lust habe. Ja, wie gesagt, Freude sollte an erster Stelle stehen. Ja, also ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du die letzten Sonnenstrahlen oder die letzten Wochen mit Sonnenstrahlen genossen hast und dass du auch ja, eine gute Woche hast oder frisch in die Woche gestartet bist oder auch ein schönes Wochenende hast oder hattest, je nachdem wann auch immer du dir diese Podcast-Folge anhörst. Und ähm, ich muss jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ähm, ich die letzten Wochen wirklich versucht habe, nicht mehr so hektisch zu sein oder achtsamer mit mir zu sein, ja, in meinen Handlungen oder auch in meinem Gedankengang oder, ja, auch bei ganz alltäglichen Dingen einfach achtsamer zu sein, also außerhalb der Meditation. Und ich sehe gerade überall diese Stoppschilder, die ich mir auf, äh, die ich mir an meine Wände und Tische dran geklebt habe, was, im, was, also in diesem Schild steht drauf, Stop being hectic. Und äh, mein Mentor hat mir immer gesagt, ähm, dass ich diese Schilder mal in meinem Zimmer überall oder in der Wohnung verteilen soll. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie NLP-Technik ist, ähm, also neurolinguistisches Programmieren. Ich gehe jetzt mal davon aus. Ähm, und eigentlich war der Hintergrund mit diesen Stoppschildern, dass ich. Aufhören wollte immer Füllwörter zu verwenden, also wie A's, ums also, so, ähm, weil ich das bei meinen Reden, also wenn ich Reden halte, wirklich sehr viele Füllwörter verwende, also teilweise so, so viele, dass ich teilweise so schockiert bin, wenn ich meine Reden halte und jemand sagt mir, ja, du hast 30, 30 Füllwörter verwendet, da denke ich mir so, hä, ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, genau Und dann sagte mein Mentor eben zu mir, mach dir doch diese Schilder, häng dir das überall auf und mach das so, dass es überall sichtbar ist. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht, ähm, dann irgendwann auch nicht mehr so konsequent, weil ich dann kurz pausiert habe mit den Reden. Und jetzt habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, ähm, mach das doch einfach. Also schreib doch irgendwas anderes auf diesen Zettel drauf. Also jetzt habe ich draufgeschrieben, stop being hectic. Weil wenn du mich kennst, weißt du, dass ich ein Mensch bin, der wirklich sehr schnell ist, sehr schnell denkt und wirklich so, ja, eben Dampf am Hintern hat, immer Druck habe. Und ich will diesen Druck rausnehmen. Ich will nicht mehr so schnell sein, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich mich verliere, auch in den Details. Und das ist nicht schön, immer so auf 180 zu sein. Nicht gefühlsmäßig, sondern wirklich einfach immer produktiv sein zu wollen und immer schnell, schnell und auch, dass ich immer so schnell rede, ja. Ich merke auch, dass ich immer gelassener werde und das ist schön, ja. Ähm, weil wenn man gelassener wird, dann merkt man irgendwie Dinge oder einem fällt Dinge auf, die einem gar nicht aufgefallen sind, ja. Weil man so, ähm, ja, die ganze Zeit so, wie sagt man, so schnell ist. Und das ist eine gute Sache. Also gerne kannst du das mal ausprobieren mit diesen Stoppschildern. Es muss ja auch nicht äh, das sein, was ich mache, aber irgendwie, keine Ahnung, stoppe oder stop. Ähm, was kann man denn sagen? Also ich mache es nebenbei immer auf Englisch, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, mich das, also dass ich das eher, ähm, ins, also eher programmieren umprogrammieren kann. Aber du kannst auch Sachen schreiben wie hör auf zu, äh, zu meckern zum Beispiel. Kann ja auch sein, ne? Wenn man unterbewusst, im Unterbewusstsein die ganze Zeit Mimimi macht, ähm, kann man das sich auch antrainieren und umprogrammieren. Ja? Mal so nebenbei. Ähm, probier das gerne aus. <lacht> Vielleicht hilft es dir ja und ähm, würde mich freuen, dass einfach mal, wenn du das einfach mal für dich ausprobierst, ich meine, kann ja nicht schaden, kannst ja nur gewinnen, gell, deswegen ähm, probier es mal aus und das gebe ich dir jetzt als Aufgabe für diese Woche oder als Aufgabe, wenn du dir diese Podcast-Folge hörst. Genau, so, wieder abgeschweift vom Thema. Worüber wollte ich eigentlich reden? Also, ich wollte eigentlich über meine Therapie wieder quatschen, ähm, was so die Thematik war die letzten Wochen und ja, eigentlich, warum ich weg war, eigentlich nur, weil ich mir einfach die Zeit für mich nehmen wollte und eben mich auf die Dinge fokussieren möchte, die mir Freude bereiten, ähm, wo ich einfach, ja, mich erfüllt fühle und ähm, was mir einfach Spaß bereitet, ja, sei es einfach Routinen, wieder nachzugehen, Rituale zu haben, keine zwanghaften Rituale, aber einfach solche kleinen Dinge, um einfach, ja, wieder meinen Alltag mit positiver Energie zu füllen, weil im Alltag vergisst man das halt ganz schnell. Und deswegen habe ich mich die letzten Wochen wirklich sehr mehr darauf fokussiert, weil eben die Therapiezeit sehr begrenzt ist. ja. Und dann versucht man eben, oder ich versuche, viele Themen zu bearbeiten und verarbeiten. Ähm, auch für dich, wenn du das erste Mal einschaltest, ich bin aktuell in einer Klinik und ähm, ja, aufgrund von Essstörungen und äh, ja, das ist so, sage ich jetzt mal, so ein normales Prozedere jedes Jahr. Ähm, genau, jetzt merke ich auch wieder, ich sage wieder, ähm, ja, ist halt so. <lacht> Genau. Was ich auch noch sagen wollte, ist, ich wollte noch eine Podcast-Folge drehen über Therapie an sich, ja, über Therapiemöglichkeiten, weil ich sehr viel mittlerweile mitbekomme, dass viele in Erwägung ziehen, eine Therapie zu machen. Da gibt es ja so viele Arten. Ich kann gerne darüber erzählen, wie ich das gemacht habe, was meine Erfahrungen waren, wie sozusagen mein Therapiewerdegang war. Ich glaube, das kann auch sehr hilfreich sein, weil ich diese Frage wirklich sehr oft gestellt bekomme, weil ich eben so viel die letzten Jahre gemacht habe. Und da wird es auf jeden Fall noch eine separate Podcast-Folge drehen äh, oder geben wo ich über die unterschiedlichen Arten äh, spreche, klinisch, ambulant, ähm, Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie. Da gibt es ja unterschiedliche Arten. Und womit fange ich an, womit nicht? Ich meine, das kann ich am Ende eh nicht wissen, womit du anfangen magst oder nicht magst, ähm, einfach nur meine Erfahrung zu teilen. Genau, das kann ich gerne machen und werde ich auch machen. Ähm, ja, so Thema diese Woche war eher mehr... Ja, Das Thema emotionale Abhängigkeit, Bindungsstörung, Bindungsangst, Verlustangst, weil ich darunter sehr leide bzw. sehr viel zu kämpfen habe. Und das ist so ein Thema, ich weiß sehr viel darüber. Ich weiß, warum ich so bin und woher das kommt. Und ja, wenn man sich die Biografie anschaut, dann macht das einfach nur Sinn und ist plausibel, dass ich das entwickelt habe mit der Zeit. Und ich muss auch echt sagen, ich bin in dem Punkt wirklich, habe ich sehr große Fortschritte gemacht, nicht nur aufgrund dieser Therapie, sondern die letzten Jahre einfach. Und ähm, emotionale Abhängigkeit ist etwas, was wirklich sehr in meinen Augen ja, gefährlich sein kann für dich ähm, oder auch generell in zwischenmenschlichen Beziehungen, weil ja äh, emotionale Abhängigkeit eben auf andere Menschen beruht. Also je nachdem, wie mein Mensch oder mein Gegenüber sich mir gegenüber reagiert, wie er emotional sozusagen ist. Davon mache ich meine Emotionen auch irgendwo abhängig oder auch meine ja, Gefühlslage abhängig. Und ich durfte auch zum Beispiel lernen, also auch etwas, was ich wie gesagt nicht, etwas, was ich nicht wusste, aber was ich für mich wirklich gefestigt habe, ist, dass diese emotionale Abhängigkeit aufgrund einer inneren Leere, einem inneren Mangel oder vor allem aufgrund eines emotionalen Traumatas, was ich in der Kindheit erlebt habe, entstanden ist. Und dass ich eben dazu tendiere, mich an Menschen schnell zu klammern. Nicht zwingend in freundschaftlichen Beziehungen, sondern eher in, in Partnerschaften. Und das ist auch nicht so, dass ich jetzt gerade in einer Partnerschaft bin, aber als ich in einer Partnerschaft war, war das wirklich sehr toxisch und sehr ungesund. Und im Nachgang, wenn man darüber reflektiert, war es einfach von vornherein zum Scheitern verurteilt, ja, weil ich ja eigentlich in diese Beziehung reingegangen bin, aufgrund meines emotionalen Traumatas oder meiner inneren Lehre Und das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Ich habe mir mal gesagt, ja, ich liebe diesen Menschen und ich möchte, dass er mich glücklich macht, weil ich mir das selber einfach nicht geben konnte oder mich selber nicht glücklich machen konnte oder mir diese nötige Anerkennung, Fürsorglichkeit und Sicherheit einfach selber nicht geben kann. Und dann habe ich das eben auf den anderen Menschen projiziert. Und er war dafür sozusagen verantwortlich, dass es mir gut ging oder dass es mir gut geht. Und hat man, man hat sich oder ich habe mich dann so emotional abhängig gemacht, ähm, das war einfach krank. Ja? Also überhaupt nicht mehr gesund und auf Kosten anderer Menschen, ähm, was mir bis heute, ähm, ja, wenn ich darüber rede und ich rede nicht sehr oft darüber, was mir auch leid tut. Und ähm, ich natürlich auch Schamgefühle entwickelt habe, was ja an sich auch nicht schlimm ist, ein Schamgefühl zu haben, weil wenn man ein Schamgefühl hat dann ähm, zeigt es ja auch, dass du dir dessen bewusst bist, dass du Fehler gemacht hast oder dass du etwas in deinen Augen nicht richtig gemacht hast. Und das ist ja auch an sich ein gutes Gefühl. Ja? Das, sonst ist es für mich immer so, habe ich das so negativ konnotiert oder ist es so negativ konnotiert, aber für mich ist es eigentlich was Schönes irgendwie, also wofür ich auch super dankbar bin für dieses Gefühl. Ähm, und ja, emotionale Abhängigkeit, da muss man echt ja einfach lernen, so selber mit sich klarzukommen, äh, ehe man sich eben emotional abhängig von anderen Menschen macht, ist immer einfacher gesagt als getan. I know, ähm, aber ich meine, die Wurzel von dieser emotionalen Abhängigkeit oder die Bindungsstörung oder Verlustangst ist einfach Minderwertigkeitskomplexe. Ja, ist einfach so, und ähm, das ist so im Prinzip der Ursprung. Und da dürfen wir auch lernen oder auch ich immer noch weiterhin, also ist ja nicht abgeschlossen, der Prozess, dass ich mir ja, dass ich an meinen Minderwertigkeitskomplexen arbeite und natürlich mir auch die nötige Anerkennung gebe und wie ich sagte, Fürsorglichkeit und vor allem Liebe, ähm, weil es am Ende kein Mensch dir geben kann, außer du dir selber, ja, also nur du selber kannst dich glücklich machen, kannst dir all das geben, was du von einem anderen Menschen haben möchtest und ähm, sobald du diesen Punkt erreicht hast und das wird ein jahrelanger Prozess, ähm, ja, kannst du auch ähm, in meinen Augen eine, glückliche und unabhängige, eine emotional unabhängige Beziehung, sage ich jetzt mal, führen. Also emotional abhängig ist jeder Mensch irgendwo in gewissen Maßen. Eben in gewissen Maßen. Und ähm, solange man oder sobald man in eine Beziehung geht, ähm, aufgrund der inneren Lehre oder emotionalen Traumata, das, was viele Menschen ja auch gar nicht wissen, dann kann das einfach nicht gut enden. Und ich sage jetzt nicht, dass ähm, man irgendwie oder... Ich jetzt darauf warte, bis all meine Baustellen oder all meine Fässer geschlossen sind und dann gehe ich in eine Beziehung. So meine ich das nicht. Aber wenn man ein, eine Foundation sich gesetzt hat, dann kann man, wenn dann der richtige Partner da ist, mit dem Partner kommunizieren und wenn der Partner das auch möchte, gemeinsam an den Baustellen arbeiten, um als Individuum zu wachsen, als Individuum zu wachsen, aber auch gemeinsam in einer Partnerschaft. Das ist doch total schön, irgendwie darüber nachzudenken. Und daran möchte ich mich auch festhalten. Aber aktuell ist es ja nicht gesund, weil ich so mit mir selber beschäftigt bin und ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Partnerschaft gehen würde, dann ähm, ja, wäre das, ich würde nicht sagen zum Scheitern verurteilt, aber da müssen die Bedingungen wirklich stimmen, dass ich sage, okay, der Mensch, mein Gegenüber versteht mich, mein, Men mein Mensch, mein Gegenüber nimmt mich wahr und ist empathisch mir gegenüber und hat Verständnis für meine Problematik, sage ich jetzt mal. Und er ist gewillt mit mir. Daran zu arbeiten, ähm, aber er selber möchte sich ja auch weiterentwickeln für sich, aber für die Partnerschaft. Und ähm, ja, wenn das gegeben ist, ja, mein Gott, dann wird der richtige Zeitpunkt kommen, falls es den gibt. Dann wird man auch gemeinsam in einer Partnerschaft ähm, daran arbeiten, aber ist jetzt aktuell einfach nicht gegeben und das ist auch völlig okay. Und ich, ganz ehrlich, ich ähm, bin auch super dankbar, dass ich gerade diese Zeit für mich habe und dass Gott sei Dank. Ähm, bis heute nichts zustande gekommen ist, ähm, auch wenn es in der Vergangenheit irgendwie mal so aussah, als würde da irgendwas entstehen, aber bis heute wirklich hands down, danke, danke, dass nichts passiert ist, ähm, weil das wäre wirklich, es wäre einfach nicht gut gewesen. Und jetzt nutze ich diese Zeit, um eben in mich zu investieren und einfach diese Freiheit auch zu genießen, ja, mich selber zu erforschen, weiterhin und mich besser immer mehr kennenzulernen und an weiter an meiner Erstörung zu arbeiten und ähm, ja, an meinen Minderwertigkeitskomplexen und äh, emotionaler Abhängigkeit, Bindungsstörung, Verlustangst, alles, was so zu den Menschen dazugehört. Genau. It's all a process. Und ähm, ich freue mich darauf, mich weiterzuentwickeln und mir immer mehr das zu geben, was ähm, ich auch verdient habe. Ja? Auch mehr Mitgefühl. Und ähm, nicht nur ich verdient habe, sondern auch einfach jeder Mensch auf dieser Welt, jedes Lebewesen, soll glücklich sein und soll frei von Leid sein. Es ist einfach das, was ich mir wirklich für jeden Menschen wünsche, nicht nur für mich, wie gesagt, und selbst meinen Hatern, ja, selbst dir wünsche ich das, wenn du mich haten solltest. Nein, also es ist jetzt wieder sehr negativ, aber wirklich jeden Menschen, jeder Mensch soll glücklich sein und jeder Mensch soll frei von Leid sein. Ähm, ich schweife wieder ab. Aber was ich auch noch sagen wollte, ist, dass das, was ich wirklich durch meine Klinikzeit, generell oder durch, durch meine Therapie gelernt habe, ist, dass wirklich jeder Mensch einen inneren Kampf mit sich hat, dass jeder Mensch auf irgendeine Art und Weise leidet. Und ich habe immer Menschen damals verurteilt und habe immer so negative Gedanken in meinem Kopf gehabt. Und das ist nicht so, dass ich das nicht mehr habe. Es ist seltener geworden. Aber ich verurteile mich nicht dafür, wenn ich in meinem Kopf irgendwie anfange, kurz zu verurteilen. Ja, Das ist so voll normal. Ja, ist auch irgendwie sozialisationsbedingt durch die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ist völlig okay und völlig normal. Aber ich bin mittlerweile so, dass ich jeden Menschen versuche, wirklich so gut es geht, neutral zu betrachten. Und mich nicht von A und B irgendwie versuchen, beeinflussen zu lassen. Ähm, und ich, jeder Mensch, der irgendwie an psychischen Störungen leidet, ja, sei es Depression, Essstörung, was auch immer es alles gibt, ja, Alkoholsucht, keine Ahnung. Jeder Mensch leidet auf irgendeine Art und Weise. Und das sehe ich zum Beispiel auch an mir. Ähm, ich meine, ich leide in dem Sinne auch irgendwo. Ja. Ich habe auch einen emotionalen Mangel, einen emotionalen Traumata, weil. Sonst wäre, also sonst wäre die Essstörung jetzt gar nicht so präsent, beziehungsweise jetzt, ne, ist die Symptomatik jetzt auch okay, so ähm, kann ich jetzt gut mitarbeiten, aber es werden immer wieder Phasen kommen, wo ich dann wieder, keine Ahnung, an Minderwertigkeitskomplexen leide. Ähm, aber das ist auch okay. Und das stört, das, das zeigt sich ja auch durch, also in Form meiner Symptomatik. Aber das ist wie gesagt okay. Und ähm, es gibt keinen Mensch, der 24-7 happy, happy, happy ist ähm, und gar keine, sage ich jetzt mal, irgendwie depressiven Phasen hat oder irgendwelche Störungen, sage ich jetzt mal, psychische Störungen gibt es einfach nicht. Es gibt immer Phasen, die ähm, auf und ab gehen. Ja? Ist halt Life is a rollercoaster und ähm, das darf alles da sein, alles eine Daseinsberechtigung und gibt mir eigentlich mehr so den Anstoß zu sehen, hey, ha, irgendwas läuft gerade nicht, ähm, was will dir gerade diese Phase dir damit sagen? Und ja, deswegen will ich Menschen gar nicht mehr verurteilen und ähm, äh, habe auch durch diese Klinikzeit einfach nochmal, wurde mir das wieder ins Bewusstsein gerufen, dass jeder Mensch sein eigenes Package hat und jeder Mensch ja, so gut es geht, das, also wirklich so gut es geht, versucht, sein Leben so zu gestalten und ähm, ja, weiß nicht, wie ich das drauf gekommen bin, aber ja, jeder Mensch, auch hier das so abzurunden, hat es verdient, glücklich zu sein, hat es verdient, frei von Leid zu sein und ähm, Gönnt euch was Gutes, Leute. Ihr habt es verdient. Oder gönnt dir was Gutes, du hast es verdient. Genau, das so zum Thema emotionale Abhängigkeit, obwohl ich, wie gesagt, eh total abgeschweift bin, aber... Ähm ja, vielleicht kannst du dich ja auch mit dem Thema so ein bisschen identifizieren. Ich bin immer noch in dem Prozess und ich weiß noch nicht so genau, wie ich damit umgehen soll, beziehungsweise doch. Ich habe es in der Vergangenheit schon versucht und immer wieder unterschiedliche Techniken verwendet, wie zum Beispiel das innere Kind in dir zu heilen oder zu trösten, ja. Also es gibt ja immer, man ist, handelt eben im erwachsenen ich oder im, im kindlichen Modus ähm, und oft, wenn ich merke, dass ich im kindlichen Modus handle, dass ich mich dann zurücknehme, dass also mich zurücknehme und dann versuche, mich selber zu trösten und das natürlich auch direkt mit meinem Gegenüber zu kommunizieren, damit diese Person auch einfach auf dem gleichen Level ist und weiß, was, was in mir geht, wie meine Gefühlslage ist, weil ich einfach so Transparenz schaffen möchte und einfach so, ja, dem Menschen mitteilen möchte, wie es mir geht, damit er auch ein gewisses Verständnis dafür hat, wie es mir geht. Das ist meiner Meinung nach eigentlich so der beste Weg, irgendwie vernünftig zu kommunizieren, dass es keine Missverständnisse gibt. Naja, und es gibt ja unterschiedliche Techniken unterschiedliche Techniken, ähm, wie man äh, diese emotionale Abhängigkeit also daran arbeiten kann, an dieser Bindungsstörung oder wie gesagt an dieser Wurzel der Minderwertigkeitskomplexe arbeiten kann. Und ähm, da gibt es Imaginationsverfahren, ähm, wie gesagt, wo man da einfach sich in eine bestimmte Situation ähm, ja, verfrachtet, sage ich jetzt mal, und mit dem inneren Kind redet und oder mit sich selbst redet ähm, und es tröstet und mitfühlt mit dem Ich. Ist. und ähm, das ist ja auch etwas was man nicht nur einmal macht sondern das muss man ja auch immer wiederholen und im Gehirn umprogrammieren ähm, und ähm, ja also ich bin da noch im Prozess deswegen kann ich jetzt auch nicht so viel erzählen dass ich ich weiß nur dass also damit du weißt ich mache das auf jeden Fall ähm, also dieses imaginäre, imaginäre Verfahren und versuche auch so ein bisschen mit dieser ABC-Analyse so unangenehme Gefühle loszuwerden. Das habe ich ja auch in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen erwähnt, dass ich da auch versuche, so ein bisschen meinen Kopf umzuprogrammieren weiterhin. Und ich bin mal gespannt, was es auf der therapeutischen Sicht noch für Möglichkeiten gibt, um weiter dran zu arbeiten, weil es eben jetzt, wo ich jetzt bin, ein tiefenpsychologisches, eine tiefenpsychologische Klinik ist und davor war ich eben in der Verhaltenstherapie, also verhaltenspsychologisch unterwegs, also es, man in der Verhaltenstherapie spricht man über die Symptomatik, man versucht das Verhalten zu verändern, aber in der tiefen Psychologie geht man wirklich an die Wurzel und versucht das äh, mit dem jetzigen Ich sozusagen zu verknüpfen und daraus ähm, eben unterschiedliche Verhaltensmuster und Denkmuster zu kreieren oder auch umzuprogrammieren sozusagen. Vor allem aber ähm, dieses Umprogrammieren findet aber vor allem da, dadurch statt, dass man nicht nur denkt und vieles weiß, sondern das muss ja auch wirklich ins Gefühl rutschen. Und da habe ich echt Fortschritte gemacht. Ich merke das, wie gesagt, nicht nur in meinem Körpergefühl. Ich kann es nicht nur konkretisieren, diese Gefühle, sondern ich merke das ja auch in meiner Symptomatik. Klar, es ist mal stärker, mal weniger stark, äh, meine Symptomatik. Aber ich merke, da, 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 da bewegt sich was. Und ich freue mich schon auf die nächste Zeit. Und ich bin mal gespannt, wie ich das alleine auch selber schaffe im Alltag und ähm, bin da eigentlich recht optimistisch und positiv, dass es alles wieder wird und freue mich auf die, ja, weitere Zeit und alles, das, was ich mitnehmen kann und lernen darf. <lacht> da habe ich jetzt irgendwas in meinem Hals, aber, ähm, ja, freue mich darauf, was ich alles lernen darf und ähm, mitnehmen darf und ähm, das für mich einfach anwenden kann im Alltag und bin super, super dankbar, dass ich diese Zeit hier bekomme, ähm, ja, einfach mich selber nochmal zu durchforsten. Durchforsten. Und nebenbei, wenn man in Therapie ist oder ich in Therapie bin, das habe ich auch gemerkt, du kannst nicht in Therapie sein und gleichzeitig dann versuchen, irgendwie dich wieder abzulenken, indem du, keine Ahnung, Uni-Zeug machst oder ähm, irgendwas machst, um dich abzulenken, weil dann kannst du das gar nicht verarbeiten und e, bearbeiten, das, was du in der Therapie, in der Klinik lernst, weil ähm, das eigentlich nie dann, dass dein, dein Wissen nie ins Gefühl rutschen kann. Und man muss sich wirklich bewusst die Zeit nehmen und es sind letzten Endes nur drei, vier Monate ja, deines, deiner Lebenszeit sozusagen und die sollte man auch wirklich nutzen, um achtsam und bewusst ähm, Dinge zu verarbeiten und nachwirken zu lassen und wirklich dir den Raum zu geben, Dinge zu bearbeiten und wirklich das zu fühlen. Ja? Denn darauf kommt es letzten Endes an. Und ja, ich weiß, zu viel Achtsamkeit ist auch nicht achtsam. Das sagte mein Freund zu mir. Aber irgendwie in dem Moment bin ich gerade so in dieser Psychoanalyse, dass ich mir diesen Raum auch einfach geben möchte. Und da gibt es keine, habe ich keine Zeit für andere Ablenkungen. Und das ist auch okay so. Ja, ja auch hier total wieder abgeschweift. Ähm, aber ich hoffe, du konntest ein bisschen folgen, was ich da gesagt habe. Ich glaube, ich sollte mir nächstes Mal wieder Not Notizen machen, ähm, aber ich hatte irgendwie das Bedürfnis, dass ich jetzt, ähm, also wirklich das Bedürfnis, einfach mal jetzt zu quatschen, weil ich irgendwie so viel wieder mit mir selber rede und ich sehe auch gerade, ich schaue gerade auf die Uhrzeit, ich muss auch jetzt in die Klinik <lacht> ähm, oder beziehungsweise habe jetzt äh, Therapie und ähm, ich hoffe, dass du irgendwas mit dieser Folge anfangen kannst und probiere das auf jeden Fall, wie ich anfangs gesagt habe, mit den Stoppschildern. Ähm, ich glaube, da kannst du definitiv auch äh, noch was an dir verändern oder dein Gehirn ein bisschen umprogrammieren. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Und ähm, ja, trial and error, gell? Ähm, sagt meine Schwester halt immer. Gut, dann wünsche ich dir noch eine gute Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer du dir diese Podcast-Folge hörst. Und ich hoffe, das war nicht zu durcheinander, ähm, aber selbst wenn, ja, that's me. Ja, ich bin einfach total durcheinander und hektisch. Aber, ja, ich muss es eigentlich nicht immer wieder sagen. Ich bin einfach so, ähm, ich rechtfertige mich auch ständig. Ich merke das. <lacht> Bear with me. Ähm, ja, so, wie dem auch sei, ähm, wünsche dir eine gute Woche. Bleib gesund und stay positive, gell? So, bis dann. Ciao.